0: Podcast 99. Enciende la radio.
1: Radio Mórbido. Radio
2: Mórbido. Bienvenido, bienvenido y bienvenidas, todos y todas y todes, por qué no, digámoslo, un programa más de Radio Mórbido. Está usted escuchando Ibero 90.9, ya sea a través del FM o a través de algún dispositivo inteligente y digital. Muy, muy buenas noches y bienvenido tanto a la estación como a una emisión más de Radio Mórbido, transmitiendo en vivo y en directo por más de 11 años al aire. Somos ya un elefante, por no decir un mamut, dentro de la programación de Ibero 90.9 por nuestra longevidad como programa y justo el programa de esta noche que usted va a escuchar por Ibero 90.9 o ver a través de Mórbido TV si es que usted nos sintoniza a través de nuestro canal de TV de Paga el tema central de este programa serán justamente esos los mamíferos más grandes de este planeta los elefantes Desde sus tatarabuelos, los mamuts, hasta los actuales elefantes, estaremos hablando todo... Lo que hay y existe en la historia, en la religión, en la literatura, en los cómics, en los videojuegos, en las películas, este, acerca acerca de los elefantes y claro, por supuesto, también en la música, que sorpresivamente eh, hay mucho, mucho tema eh, musical que tiene que ver con elefantes y no, desde ahorita la adelantamos, de el grupo Elefante no habrá ninguna canción en el programa de Radio Mórbido de hoy. Le recordamos nuestras vías de contacto en todas las redes sociales incluyendo TikTok, ya nos pueden encontrar en todas las redes sociales como mundo mórbido, en TikTok como mórbido fest, y pues en TikTok ya le entramos porque pues hay que darle información a los chinos, porque pues son los que van a ¿no? este, gobernar el, el planeta muy próximamente, entonces ya también le entramos este, a, esta, a esta situación. Nos encuentran como mundo mórbido en todas las redes sociales, pero específicamente en la red social de Twitter con el hashtag radio mórbido. Nos puede usted ir comentando a lo largo del programa todas sus cuestiones... Relacionadas con el programa mismo y con los elefantes, que es el tema de hoy. Y me da mucho gusto presentar esta noche, que no, no tenemos a el equipo completo, pero pues por lo menos aquí hay tres elefantes agarrándose de su colita, caminando ahí en medio, en medio de la estepa, de la estepa este, africana. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este, el elefantito de esta oficina,
1: Enrico, Enrico Wood. Buenas, buenas y paquidermas noches a todos Pues nada, aquí vamos a estar hablando de estas bestias ¿no? oh. Salvajes
2: Muy bien, y le damos la bienvenida al doctor Medina Que se acaba de conectar este, Así como a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos En vivo, Carolina Peláez, Marga Carintia, Cris Alfredo Lira, este, del Mórbido Zombie Club Allá hasta León, Raje Sabo eh, Y... Charlimbita Bebé Kawaii, yo así no le puse, ella se puso solita, bienvenida Charlimbita a este, a este programa Y le damos la bienvenida a ese alpaquidermo de la crítica cinematográfica en México Ese que se la pasa dándole pisotazos a todos, a todos los
0: Wokes, el Cortés Hola Pablo, Enrico, pues muy feliz de estar por acá y creo que ese Charlimbita es mi primo si no me equivoco Y si sí si es, pues le mando saludos
2: Yeah, me parece me parece muy muy bien Y pues para que no sea un programa que le dediquemos exclusivamente eh, a hablar Sino también eh, podamos eh, dedicárselo a la música Empecemos empecemos el programa con una, una canción Y esto es Tame Impala con la canción Elefant Y regresamos con todos ustedes a hablar de elefantes aquí a Radio Mórbido Y esto fue Tame Impala con Elephant, que es justo el tema del de programa del de día de hoy, los elefantes. Y podríamos empezar con la definición porque los elefantes, elefantiade, son una familia de mamíferos. Antiguamente se clasificaban junto con otros mamíferos de piel gruesa en el orden ahora inválido de los paquidermos. Existen eh, hoy en día tres especies y diversas subespecies. Entre los géneros extintos de esta familia destacan los mamuts. Los elefantes son los animales terrestres más grandes que existen en la actualidad. Vamos a hacer una primera ronda, como siempre, hablando de nuestras primeras impresiones, nuestros primeros elefantitos en la vida y empecemos con Enrico Wood.
1: La primera vez que vi un elefante fue eh, en el zoológico de Chapultepec Y eso habré tenido yo como unos 7, 8 años tal vez Y pues sí, es como de esas veces en donde te impresiona ver algo que normalmente veías en la televisión De hecho, había visto más versiones en caricatura de elefantes que versiones tipo live action Recuerdo que estaba este show de Actari, el de Clarence León, Visco. No eran las, los reruns de aquel entonces que pasaban en la tele. Entonces yo veía los elefantes y todo esto. y t- pues También me acuerdo del el intro de este, los. ¿Qué se llamaban? Salía el fantasma de la selva y sal, salía Flash Gordon, salían todos este, los guardianes de la tierra, una madre así. Entonces, este. Y, y salía el fantasma de la selva, la cosa es que controlaba a los animales de la selva. Y entonces, al principio del intro, agarraba una horda de elefantes y caminaban encima de ellos. Entonces, bueno, al ver a este elefante. En el zoológico, pues sí, la verdad, sí es como una, una cosa así como medio, recuerdo como el, no el shock, pero sí la impresión de decir, madres, no es esta cosa, pero como todo en la vida deja de ser en, especial, entre pues más lo ves y más está ahí, pues ya los elefantes como que pierden ese impacto a veces, pero digo, sigue siendo un animal no magnífico.
0: Muy bien, eh, primeros elefantes, eh, Eric Ortiz. Pues digo, yo cuando era niño, si sí recuerden, en su momento me llevaron al, al African Safari o algo por el estilo, creo que estaba en Puebla. Entonces seguramente vi, vi elefantes ahí, pero creo que siempre los he asociado con, o sea, por su misma grandeza, como, como que no, no deberían de estar ahí, ¿no? Ni en un zoológico, ni en un safari como este, mucho menos en un circo, ¿no? Entonces, y ahorita lo iremos comentando, la mayoría de, bueno, sí, una gran parte de las películas de las que vamos a hablar tienen que ver con esto, ¿no? Como esa figura del elefante explotado y súper triste y demás, entonces siempre lo he asociado con, con eso.
2: Bueno, eh, yo tendría que decir que, pues digo, fui niño en los setentas y entonces a mí sí me tocó, pues todos los circos a los que fui eran circos con elefantes y además pues me tocó subirme al elefante porque siempre buscaban al niño que participara del público y mi papá siempre era de aquí, aquí, aquí. Y entonces aventaba Pablito y yo feliz, además, arriba el elefante, jalándole las orejas y lo que pudiera. Entonces sí fui niño de elefantes. Pero también, y le dedico este programa a Marga, que el elefante es su animal favorito y tiene una gran colección, también mi abuelo, que ya lo he dicho en varias ocasiones, tenía una fábrica de plásticos que se llamaba eh, Plástica Moderna. Eh, su diminutivo era Plamosa, ¿no? Por Plástica Moderna, CDSB. Y el logotipo de la fábrica era un elefante, ¿no? Entonces decía Plamosa, tenía un elefante símbolo de fuerza. Entonces yo siempre crecí con un elefante este, cercano, porque lo veía siempre en las etiquetas y todo ahí de la casa. Y pues fui un niño montador, montador de estas magníficas y enormes criaturas, los elefantes. Y hablando, hablando de los elefantes, el periodo de gestación ¿no? de las elefantas es de 22 meses, el más largo en cualquier animal terrestre. El peso al nacer usualmente es de 118 kilogramos. Normalmente vive de 50 a 70 años pero registros antiguos documentan edades máximas de 82 años el elefante más grande que se ha alcanzado de los que se tiene registro pesó alrededor de 11 mil kilogramos entonces pues sí son, sí son enormes grandes criaturas, vamos a una siguiente ronda hablando de cuestiones que tengan que ver con nuestros primeros elefantes en la vida Enrico
1: Wood yo también eh, recuerdo que mi Señora Madre, también me llevó aquí al Museo de Historia Natural que se encuentra en Santa María la Ribera Y era la promesa de ir a ver como el esqueleto de, de un mamut, pues que son los ancestros de, pues de los elefantes, ¿no? Y yo sí estaba bien emocionado acá de, de ir a verlo. Y pues sí, eran, eran los huesos. Yo quería más bien ver a un dinosaurio en aquel entonces, pero el, el mamut la verdad estuvo cool. No sé si todavía lo tengan en el Museo de Historia Natural ahorita. Este, no me he ido a dar una vuelta, aunque a pesar de que me queda cerca, la verdad, pero lo disfruté bastante ese día y recuerdo, no, también eh, que todo empezó porque te daban esta golosina en la escuela que se llamaba mamut, que era como una galleta, este, de chocolate rellena de malvavisco, una madre así. Y mi mamá me dijo, ah, pues, no, si, si quieres ver como un mamut, este, yo te llevo pues me llevó, pero me llevó a ver al, al, al mamut muerto, ¿no? Y ya ha he hecho calaca el pobre güey. Y yo no entendía que era porque se había extinto a un Yo pensé que lo habían, o sea, como también estaban en, en, en los displays, ¿no? Del, del museo, pues estas maquetas de los hombres ya saben, como de, de los primeros hombres cazando mamuts y dándoles en la madre, pues yo pensé que la en ese momento cuando eres niño, cuando todo está mezclado y no tienes como un punto de relación, si, si fue antes, después o qué pasó, pues yo juraba que te están mostrando cómo fue que pues, le dieron cuello al cuate que estabas viendo ahí, ¿no? Entonces yo dije, qué mala onda que se, se quebraron ahí al, al pobre güey para tener un museo, cosa que no está tan lejos de lo que normalmente la gente hace en, en el presente, ¿no?
2: Muy bien, a ver, hay elefantes, eh, los elefantes los ubicamos por ser enormes, salvo en algunas películas de las que hablaremos donde los hacen miniatura, pero también existió no un elefante muy muy pequeño, el elefante más pequeño este, que ha existido que era alrededor del tamaño de un elefante cría, así era en su edad adulta, o de un cerdo grande es una especie prehistórica que existió en la isla de Creta Elephas creticus durante el Pleistoceno, o sea había un mini elefantito pues que si no se hubiera extinto seguro hoy lo veríamos pasear por la Roma y la Condesa, este, junto con los pugs y los chihuahuas y los cerditos bien, vietnamitos, excluido. y Habría por ahí este su mini, mini cerdito, mini eh, elefantito, paseando, paseando este, por nuestras colonias.
0: Eric Ortiz digo, ahorita que decía, por ejemplo, lo de los Mamuts, eh, se me venía a la mente una de mis bandas favoritas de, desde que era adolescente los escuchaba y digo, siguen tocando es una banda de, de metal y también de rock progresivo que se llama precisamente Mastodon, ¿no? que digo, creo que los Mastodontes es otra cosa diferente pero va de la misma en, en la misma línea, ¿no? de estas versiones digamos, prehistóricas de los Elefantes, ¿no? y digo, los de Mastodon, eh, uno de ellos en particular el, el, el guitarrista es muy fan de Star Wars, ¿no? Y el origen del nombre de la banda es un tatuaje que trae de un símbolo de una especie ahí medio parecida a un elefante en Star Wars, trae el cráneo, parece que, vi, que proviene de, de un de logo que traen en Star Wars Boba Fett. Entonces el otro guitarrista vio ese tatuaje y le dijo, ¿cómo, cómo se llaman, no? los Esos elefantes prehistóricos y dijo mastodontes, mastodontes y de ahí surgió ese nombre. ¿Cómo, que, ¿Cómo se llama? Pues que no fue a la primaria el, el
2: compañero, no, 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 es que no. luego los rockeros y por eso usted que nos escucha por Ibero 90.9 en estos momentos, tenga en cuenta que la gente famosa, actores, cantantes o lo que sea y ahora influencers, no, no, no son personas de las que debemos de respetar su opinión, no saben nada, ¿no? ¿cómo se llaman esos elefantes? No, 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 qué cosa, qué cosa tan triste. Pero como Radio Mórbido, también es un programa educativo y para que toda la gente que nos escucha, sobre todo en México, pero en toda América Latina, aprendan algo el día de hoy. Y ya que hablábamos también del de el postrecito, el pastelito del de mamut eh, y de cuando éramos niños y estamos todavía en la ronda de nuestras infancias y nuestros primeros elefantes, vamos a ponerles a continuación una canción que la mayoría de las personas, es más, todas las personas en América Latina reconocen y relacionan automáticamente con algo que no tiene que ver con los elefantes. Pero para que usted aprenda y se eduque, esta canción existe desde hace mucho tiempo. El, acto- el autor de la canción se llama Jean-Jacques Perrey. La canción se llama The Elephant Never Forgets. El Elefante Nunca Olvida... Y usted ahora va a escuchar y va a ver a qué le recuerda. Y después de que aprenda esto, regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. <risa> Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de haber escuchado ¿no? esta, esta canción que se llama The Elephant Never Forgets de Jean-Jacques Perrey. y que todos ustedes o la mayoría de ustedes descubrieron que el tema de Chespirito en realidad era una canción que tenía que ver con elefantes. Muy bien, pues sigamos, sigamos con este tema, ¿no? Y siguiendo sobre nuestras primeras impresiones o acercamiento hacia los elefantes, yo recuerdo que cuando era niño, dentro de la lista de útiles que había que llevar a la escuela, había que llevar unas botellitas de... una botella de Resistol, había que llevar Pritt, ¿no? Y había que llevar Resistol. Y el Resistol venía en un envase en forma de elefante, donde le destapabas, la tapita en, en la punta de la trompa, y entonces le destapabas la trompa, y le apretabas la pancita al elefante para que saliera el resistor Enrico Woods, ¿sabías tú que esta canción
1: de Chespirito era de elefantes? Ni idea tenía yo de que esta canción tenía que ver con algo de elefantes. Tenía yo 38 años el día que me enteré que no era un tema específicamente hecho para Chespirito, sino que era una, una rola que se encontraban por ahí, que la clavaron. Cosa que se me hace muy curioso porque ya está tan relacionado con Chespirito y la cultura mexicana, que si recuerdan en esta película de Oliver Stone que se llama Savages, este, Salvajes, que era esta película de, ¿no? de, de estos narcos gringos que se enfrentan a un cartel mexicano, pues cada vez que el cartel mexicano les mandaba un correo electrónico y lo abrían, el, la, el mensaje tenía el tonito de, de, esta, de esta canción, porque está tan relacionado con con la cultura mexicana que era como el ringtone de ya, ya nos están ¿no? llamando a los mexicanos
2: Yeah muy bien
0: eric Ortiz ¿sabías que esta canción no era un tema original? No no de hecho o sea yo sí veía en su momento cuando era niño así me tocó ver obviamente el Chavo y todo en el 5 si no me equivoco pero no ni idea muy bien, pues para todos ustedes, usted
2: nos puede comentar a través de la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido. Si usted tenía idea de que Chespirito, el Chavo del Ocho, este, el Chapulín Colorado, se habían pirateado este esta, esta canción en estos tiempos previos a que el algoritmo hubiera descubierto y un abogado les
0: hubiera enviado. Pues sigamos hablando de elefantes, Eric Ortiz. Ya que estamos con televisión que, que vi de, de Chavita, aunque no debía de verla, porque digo, South Park siempre lo mencionamos, y hay un episodio de su primera temporada, ya desde el título, ¿no?, que se llama Un elefante le hace el amor a un cerdo, y de eso va tal cual el capítulo, digo, lo vi hace mucho, pero a grandes rasgos, ¿no?, involucra ahí el intento de... Kyle tiene, por alguna razón, una mascota, un elefante como mascota, y lo quiere para su proyecto de ciencia en la escuela, lo quiere tal cual cruzar con un puerquito que es de de Cartman, ¿no? Involucra ahí al doctor Mephisto, que también lo hemos hablado, ¿no?, este doctor muy en onda parodia del doctor Morio y digo, ahí también tiene que ver al final con, con una cuestión medio sofílica, ¿no? de Ya cuando sí nace esta cruza, en realidad es una cruza entre Cerdo y el, el señor Garrison. South Park desde los años 90 estaba bastante subida de tono y, y creo que hasta la fecha se mantiene en ese nivel, ¿no? Ya, yeah, pues, bueno, este,
2: como el programa de hoy es, eh, como todos los programas de Radio Mórbido, lúdico, lúdico y juguetón, pero ya que estamos hablando ¿no? de este tipo de humor tan específico como el de Trey Parker y Matt Stone, eh, los creadores de South Park, y ya sumándole a eso, ya que estábamos hablando este, también de los mamuts, Pues vamos a escuchar una canción que tiene que ver con mamuts, pero que tiene que ver con humor negro, pero que tiene que ver con el tipo de cosas que vemos en South Park, pero que también tiene que ver con el tipo de cosas que se escuchan por única vez en Ibero 90.9 a través de Radio Mórbido. Y esto es... Altos de San Juan con la canción El Pequeño Mamut. Y regresamos con todos ustedes después de que escuchen cómo le va al pobre pequeño mamut aquí a Radio Mórbido. Altos de San Juan. Y estos fueron los Altos de San Juan con la canción El Mamut. Que pues quizá era el último mamut que quedaba en la tierra, pero pues con esos amigos te acabó, acabó con la extinción, extinción absoluta. Y ya que hablamos de mamut y sus amigos, pues imposible no pegarle al leimómetro con eh, esta película de La Era del Hielo, ¿no? O esta serie de películas de La Era del Hielo, este, donde pues justo sale un mamut con sus amigos y bueno, a mí la ardilla es la que mejor me cae y que solo sale al principio de la película y luego no vuelve a salir este, pero ahí está una película que ejemplifica, ejemplifica a los mamuts eh, Enrico,
1: Enrico Wood bueno, así como también de primeras impresiones, así de la niñez, también me está acordando, como decía Eric, de, de estas cosas que, que no son para niños, pero pues igual eran accesibles a esa edad. En los 90, si recuerdan, ¿no? La línea de figuras de acción, de ultra acción, como les decía Todd McFarlane, el creador de Spawn, pues de McFarlane Toys, su compañía, ¿no? De juguetes que revolucionó, la verdad, toda la industria juguetera, pero que ya se lo comió la competencia. Pues tenía una, una, una figura de acción que era un. Elefante entre elefante y mamut humanoide que se llamaba poacher. Ahora la palabra poacher en inglés en español significaría algo así como cazador furtivo. Son estos cazadores que van a África no a darle la madre a o sea, la fauna no como tipo safari y más que nada es como por, por para sacarle el marfil a los elefantes. Ya lo haremos más de eso adelante. Pero el punto es que aquí el poacher más bien era un elefante humanoide que pues, se encargaba de proteger a los elefantes que no tenían las habilidades que él tenía, ¿no? y les daba la, en la madre a estos eh, a estos cazadores furtivos y la figura de acción si la veías no era como una una cosa como un, como medio tribal, ¿no? porque tenía como estas esto es como tatuajes por todo el cuerpo y tenía como armas que eran como huesos hechos de. Más bien eran armas hechas de marfil, ¿no? De, de otros hermanos caídos, ¿no? Que, que iba recolectando. Y también tenía como fusible, eh, fusiles de cacería que le había quitado algún, algún güey que iba en safari, ¿no? Y, y se, las, se las adueñó. Y pues, si ustedes se preguntan si salía en el cómic de, de Spawn, pues no. Son, eran figuras de acción que luego el equipo de McFarlane Toys pues se sacaba de la manga como para poder llenar las. Este, pues las líneas no que se acababan en como temporadas más bien eran como les llamaban series y algo así como cada seis meses salía una serie nueva de estas figuras de acción de spawn y pues una de ellas pues fue este el poacher no y era un, una madre así de plástico gorda y más adelante como casi 20 años y me, me acuerdo hace que fue como tres años Volvieron a sacar una nueva versión de Poacher porque eran como los grandes éxitos, eh, pero con una nueva cultura, ¿no? Hicieron un, nuevos moldes con más detalle y todo, ahora que la tecnología de, de figuras de acción ha avanzado, y pues hicieron como un, una serie de grandes éxitos de las figuras de, de, de acción de, de, de Spawn. Y pues Poacher estaba entre uno de ellos, y pues casi me lo compro, pero ese es un agujero negro en el que no quiero caer porque si no, no voy a salir nunca más.
2: Bueno, pues entonces ya estás, ya estás como Eric que sigue arrepintiéndose de no haberse comprado al negro. Este, cuando, estaba, cuando estaba baratísimo. A ver, los elefantes, a ver, tienen una inteligencia ¿no? este, enorme. Es, es sabido de, y es conocido el asunto eh, de la inteligencia de los elefantes. Y con un peso de 5 kilogramos, el cerebro del elefante es el más grande de los animales terrestres. Se le atribuye una gran variedad de comportamientos asociados a la inteligencia, como el duelo, altruismo adopción, juego, uso de herramientas, compasión y autorreconocimiento. Los elefantes pueden estar a la par con otras especies inteligentes como los cetáceos y algunos primates. Las áreas más grandes de su cerebro están encargadas de la
0: audición, el gusto y la movilidad. Eric Ortiz. Pues nada, no, rápido para complementar lo de la era del hielo. Digo, también es de mis películas, uno en particular, de mis películas que, de mi época, ¿no? Creo que creo que era decente, ¿no? Y ese mamut que se llama Manny también tiene una relación este, complicada con los seres humanos, porque también tiene ahí un trasfondo bastante turbio, bueno, oscuro, ¿no? Eh, trágico de que pues, obviamente su, su, los humanos cazaron a su familia. ¿no? Entonces esto me lleva a otra onda de los que seguramente hablaremos ¿no? de los cazadores y también estaba recordando a otro capítulo de, de otra serie que siempre mencionamos de los Simpsons, donde también hay un capítulo donde Bart por alguna razón gana un elefante, le dan de regalo, si no mal recuerdan, en un programa de radio y se lo lleva a su casa. Obviamente no se dan cuenta, sobre todo Lisa y demás, que pues, no lo pueden tener ahí y eventualmente Homero lo, lo quiere vender y, y es evidente que el que lo quiere comprar es un traficante de marfil, precisamente. No, Ya de eso va el episodio, también me acuerdo un, un, hay un sub, una subtrama en ese episodio <risa> donde al perro y a, a, a Huesos y al gato les da un montón de celos el, el elefante y empiezan hasta a aprender, creo que a tocar el piano y luego hasta hablan, ¿no? Entonces digo, es, es, es bastante, es, es la época dorada, ¿no? De los Simpson todavía esa en los noventa. Yeah. Pues está usted escuchando
2: Radio Mórbido por Ibero 90.9. Si quiere usted participar, participar en nuestro programa ahorita mientras nos escucha o mientras nos está viendo a través de Mórbido TV, lo puede hacer en la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido y compártanos ahí los elefantes que lo han acompañado a lo largo de su vida. Y le damos la bienvenida a Irene, Irene Barrientos, que llegó y dice jaja ja, justo llegué a la mejor canción de todas, pues como siempre Irene llegando en los mejores en los mejores momentos. A ver, los elefantes no tienen lo que nosotros conocemos como trompa, pero en realidad es que presentan una prolongación nasal muy desarrollada denominada proboside, que gracias a su desarrollada musculatura tiene 150 mil músculos, les da una gran movilidad y sensibilidad. La trompa es la función, es la fusión de la nariz y el labio superior del elefante y le sirve para muchas cosas, además de respirar y oler. Es tan sensible que puede distinguir formas y te- texturas al tocar algo. Emite sonidos, que se conocen barri, como barritos, de diferentes tipos, incluyendo infrasónicos. Con ella recoge comida, ya sea del suelo o hasta de 6 o 7 metros de altura. La usa para aspirar agua, que luego pone en su boca para beber o echar en su cuerpo para refrescarse. A lo largo de la trompa corre el canal nasal y como tiene el mejor olfato del mundo, la levanta en el aire a fin de percibir olores, olores lejanos. La trompa de los elefantes ¿no? es como un tropo en sí mismo, como diría, como diría Nico Ruiz, ¿no? y la hemos podido ver este, en infinidad, tanto de películas cómicas como de películas que tienen que ver con este, Tarzán o cuestiones que tienen que ver con los safaris, o en los mismos circos, ya sea para bien, que la usan para ayudar a alguien a subir, o ya sea para mal, de que agarran a alguien y lo azotan cuando ya están hartos de sus entrenadores. Pero, sin duda, para mí, una de las trompas más famosas, pero también más trágicas dentro de la cinematografía, tiene que ver con una película mexicana, eh, de la cual hemos hablado muchas veces aquí, de Alejandro Jodorowsky que se llama Santa Sangre, ¿no? Que tiene que ver con este circo, ¿no? Y está este elefante que es muy querido en el circo, pero el elefante como que pues se enferma de algo y muere. Y hay una escena donde vemos la trompa del elefante que está sacando chorros y chorros de sangre, ¿no? Y después muere. ...muere ahí el elefante y vemos una escena poética... ...en en la cual en el cuadro, en la pantalla... ...se ve del lado izquierdo una carpa de circo... ...en medio el elefante en un charco de sangre... ...y del lado derecho vemos una iglesia, una iglesia colonial... ...y después vemos algo nunca antes visto... ...y nunca visto después en la historia de la cinematografía... ...que es un velorio de un elefante... En un ataúd Y entonces vemos un camión, un camión de carga Que va con un ataúd enorme Y va una procesión fúnebre Frente a él este, Que incluye a payasos vestidos de negro este, Llorando Que incluye a Telma Tixú, no Una mujer este, de amplias caderas Y completamente tatuada ¿no? Y que va semidesnuda en tacones Y pues que van, van haciendo La procesión fúnebre de este elefante Que murió, para después irlo a tirar A una barranca ¿no? este que la locación fue en lo que hoy es Santa Fe y entonces van y tiran en la barranca al elefante y se ve como no se despeñan de eh, una como villa viseria de puras cajas de car- casas de cartón, se despeñan hacia el fondo de la barranca cientos de personas con cuchillos, navajas, hachas a despedazar al elefante para comérselo, comérselo después. Una de las películas con elefantes este, más trágicas y más únicas Santa, Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky. Enrico, Enrico Wood.
1: Digo, a ver, así como ya hablando de, de elefantes trágicos, pues digo, ¿no? no, no nos lo podemos saltar. Es el santo patrono de los elefantes. Pues es Dumbo, ¿no? Este elefante, que era el, el neo original, que en lugar de parar balas en el aire, lo que hizo, pusiera era que podía volar. Y por ahí un Morpheus en la muchedumbre que lo vio en el circo dijo, he's the one. Así, entonces, este, pues sí, Dumbo la verdad es que es como de estas cosas que es, es como una época bizarra y como de, de si vas a hacer una, una película sobre un elefante con un mutante, no, porque es una mutación lo que tiene el pinche elefante, para qué nos hacemos, ¿No? que tiene las, las, el, el poder, el superpoder de, de, de volar, es la, el, es la siguiente etapa en la evolución del elefante, es lo que es Dumbo. lo lo que la gente no se da cuenta de que eso es lo que esta película habla es es como Dumbo, es como un X-Men pero en animal, eso es lo que era esta cosa no y digo, obviamente está la escena famosa en donde un montón de cuervos eh, que pues ya ahorita como los... Eh, Misguided Wokes porque yo sí creo que hay tal cosa como Rightful Woke, no dicen que eran eran no eran cuervos eran negros, no porque les decían el Jim Crow en aquel entonces, pues le dan aquí como este de, de beber de chupar alcohol al, al pobre elefante y alucina toda esta secuencia, no este bastante eh, famosa por ser como de, de la de la onda ya saben groovy de, de, del momento un poco antes de los, de los sesentas, y este, pues todo mundo llora porque pues, la mamá de Dumbo se pone rejega y trata de proteger a su hijo de, de los abusivos que le jalan las orejitas, y pues al final pues todo solu- se soluciona porque Dumbo hace uso de estos superpoderes que le dan sus genes extraños, y se vuelve como la sensación en el circo la superestrella, y pues sigue siendo un esclavo al final de cuentas, pero pues con varo y privilegios, no eso vendría siendo. Y ya ni que hablar de la... Eh, no del remake que hizo Tim Burton porque pues ya eso es prueba de que la colegiatura de los hijos con Elena Bonham Carter ha de estar como muy cara porque es pobre güey se ha vendido y se seguirá vendiendo o no sé si planea comprar una isla desierta o qué pero pues sí entre, entre él pero yo creo que Guy Ritchie se recuperó porque recuerden que hizo Aladdin una película que también tenía este elefantes pero bueno Tim Burton lo perdimos hace mucho
2: muy bien digo a ver Dumbo Dumbo tiene ah, el elefante con capacidades especiales este, no, para este, no, no herir susceptibilidades. Aunque este es el momento donde le recordamos a todos los veganos que no escuchen un programa este, sobre elefantes porque se va a poner, se va a poner duro. Al rato, este, que hablemos de lo que los seres humanos hemos obligado a los elefantes a hacer, pero sin duda Dumbo, una eh, película no solo que marcó generaciones, sino que también se, se, for, se volvió parte como de la cultura popular, no, con este asunto de cuando la gente está bebida o drogada, dicen, este es, es común hasta el día de hoy escuchar que veía elefantes rosados. No, porque hay una secuencia en la película donde Dumbo, Dumbo los ve. No, ya es, es una secuencia musical y pues ya que hablamos de Dumbo y ya que hablamos este, de música, vámonos, vámonos a escuchar a Dave Wave con el Electro Swing Remix de Los Elefantes Rosas, justamente. Y esto es Pink Swinging Elephants on Parade. Inspirado en la película, evidentemente, de Dumbo, en la sección de los elefantes eh, con psicotrópicos rosados. Y después de escuchar esto, regresamos con todos ustedes, mis queridos elefantitos, aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Morbido por Ibero 90.9 después de escuchar el Electro Swing Remix de Elephants on Parade basado, inspirado eh, en la película de Dumbo eh, Dumbo de Walt Disney eh, evidentemente la película animada eh, que sí la vi este, la película de Tim Burton de live action en la vida la vi y no la pienso ver ni aunque sea la última película del de mundo Eric,
0: Eric Ortiz Pues bueno, completando con esto de, de Dumbo eh, por un lado, digo, en la eh, sino en la original, en la animada, en realidad nada más es hasta el final. Eso luego la, como que nos confundimos, es hasta el final donde vuela. Entonces, digo, la de Tim Burton yo sí la vi y <ríe> tampoco es así la gran cosa, pero no me pareció así tan mal y me parece interesante porque justo es, es remake, sí, pero también es como una suerte de qué pasaría si Dumbo se descubre que puede volar desde más o menos el inicio de la película. Entonces ahí sí es donde lo tratan como... A atracción circense, ¿no? circense, perdón, por toda esta cuestión, repito, de clásica de Dumbo. Entonces, bueno, al menos tiene ahí algunas ideas interesantes eh, el buen Tim Burton. <ríe> Yeah, muy bien. A ver, los elefantes, y esta es una de sus maldiciones absolutas,
2: digo, desde que estamos los humanos, pero los elefantes también poseen colmillos, que en realidad son incisivos, salen de su mandíbula superior y crecen curvos a los lados de la trompa. Les sirven para abrir camino, marcar árboles, ¿no?, para eh, marcar su territorio, excavar y para atacar y defenderse en caso necesario. Los colmillos del elefante son una gran fuente, fuente de marfil, pero debido a la creciente rareza de los elefantes casi toda la cacería y tráfico son ahora ilegales sin embargo al no existir los recursos necesarios para conseguir que se cumpla la ley se siguen comercializando con los colmillos de los elefantes en el mercado negro y esta es una de las principales maldiciones si no es que la principal maldición de los elefantes y es su marfil porque pues de pronto van y Matan ¿no? a toda una cantidad enorme de elefantes, solamente para quitarles, para quitarles eh, eh, los colmillos. Esto ha hecho que en muchas reservaciones y parques eh, eh, en, en África, ¿no? sobre todo, pues les cercenen los colmillos este, intencionalmente y se los quiten pues para que ya no sean ¿no? presa de los cazadores furtivos. Sin embargo, pues sigue habiendo lo que se conoce como la caza deportiva o con este, como yo lo r- diría, ¿no? gente imbécil que todavía tienen, ¿no? como Ganas de ir y matar a un elefante con un rifle este, de alto poder escondidos desde su camioneta o desde un árbol, y hay por algún extraño motivo en la vida que esto le prende a la gente, incluyendo al que fue en su momento rey de España, ¿no? Y que se hizo todo un escándalo recientemente, pero no entiendo a la gente que le gusta la cacería y que le gusta ir a matar elefantes. Todavía si dijeras, ¿no? Como en los toros, a ver, pues sácalo contra el elefante con una, ¿no? Una capita y un cuchillo pues todavía habría ¿no? una, una, una cuestión más interesante, pero con rifles de alto poder, la verdad son gente subnormal a las que les gusta esto, pero la cacería de elefantes es uno de sus peores peores eh, eh, motivos por los que están prácticamente ¿no? en peligro de extinción continuamente, de pronto sube el número de elefantes, se estabiliza y luego pues, sube el precio del marfil y entonces pues ahí van unos subnormales a quitarles esto y sobre todo porque los chinos ¿no? lo utilizan en toda una serie de, de cuestiones medicinales y entonces, ¿no? Pues que si ya no tienes una buena erección, pues tómate un té de polvo de colmillo de elefante y toda una serie de cuestiones. Entonces, como verán, los chinos también son una de las peores maldiciones del de mundo. Y saludos a todos los chinos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Eh, Enrico Wood.
1: Yo esto, esto me recuerda un poco a esta película de Clint Eastwood que se llama White Hunter Black Heart algo así como Cazador Blanco Corazón Negro y está basada en una anécdota de, este, pues de un director de cine bastante afamado que era John Huston la anécdota es que eh, John Huston supuestamente nada más hizo una película en África, o sea se llevó a todo el equipo al Castan crew allá nada más para andar de safari porque se obsesionó con un elefante eh, blanco y le trató de dar en la madre y pues puso en peligro a toda la producción, a los actores, y lo, y realmente no estaba dirigiendo la película, sino que como que puso otros monos ahí a hacerla, en lo que él iba y cazaba al elefante, y Clint Eastwood tomó esta esta historia, hizo esta película precisamente sobre un director de cine completamente obsesionado con un elefante en particular, que este que era bastante difícil de, de, de cazar, y pues que tenía ya toda la producción atorada en África, este, y ponía como otros como haciéndolo de esto del ghost directing, en lo que él estaba, ¿no? Tratando de, de agarrarse a, a, al Moby Dick, pero paquidermo. Y este, y pues es, es una de las buenas de Clint Eastwood que él mismo dirigió y actuó en esa, en esa película, ¿no?
2: Pues sí, cualquier semejanza justo con el capitán Ahab, este, y Moby Dick, y pues cualquier subnormal obsesionado por matar a un animalote, que lo podemos ver. Una vez más, ese mismo tropo en eh, Jurassic World, ¿no? Donde el cazador furtivo que llevan para atrapar a todos los dinosaurios dice, a mí no me paguen mi sueldo, a mí nada más déjenme cazar a un T-Rex macho, porque es el animalote más grande y más malote que yo quiero matar, porque soy un subnormal con pene
0: pequeño. Muy bien, este, Eric Ortiz. Ya hablando igual de, de subnormales que roban elefantes, pero en este caso no se saben con quién se, se metieron. Pues una película, esa también le hemos hablado en otros radiomórbidos, ¿no? De varias formas, esta de The Protector, Tom Jung-Gong, pronun- bueno, su título original, una película de Tailandia, que fue pues la introducción de esta estrella del, del cine de artes marciales y eh, de acción, Tony Ya, ¿no? Y que tal cual esa es la premisa, digo, en la película abordan toda esta conexión que tienen en ese país con los elefantes y él, pues, tiene ahí a su elefante, si no me equivoco, también tiene ahí a unas crías, ¿no? Y eventualmente se lo roban para llevárselo a, a cocinar, ¿no?, en Australia. Eh, entonces, bueno, Tony Ya, pues, va hasta Australia y va golpeando a todos y, y desmadrando a todos los que se le atraviesen para... Salvar a su elefante. He hablado en, en, en mórbidos anteriores de, esa, de ese gran plano secuencia, pero también cerca del climax hay una secuencia donde pues agarra al elefante y se los avienta así a los, a los este, antagonistas, no. Muy muy clásico de ese cine eh, impresionante, obviamente con con elementos así de stones y de, de artistas marciales, pero pues también esta onda over the top que ya hablaré más adelante de, de, de la India, que también tienen ahí su conexión con elefantes. Muy bien, pues ya que
2: estábamos hablando de Safaris, tendríamos que hablar de una película de 1962... ...del de director Howard Hawks, en la que actúa John Wayne, ni más ni menos que John Wayne. La película se llama Hatari, ¿no? Y es una película justo sobre Safaris. Y eh, como en el mismo caso de Cannibal Holocaust, de donde todas las escenas son reales, pues en esta película de Hatari todas las escenas eh, donde el rinoceronte ataca el coche y lo voltea y toda la cacería de elefantes, desgraciadamente también, también es real, una película de su tiempo, Hatari, pero en la cual también sale un bebé elefante y unos elefantitos caminando y ni más ni menos que Henry Mancini, ¿no? el que es famoso mundialmente por el tema de la Pantera Rosa, pero que hacía los soundtracks en muchas películas, hizo una canción para esta película, Hatari, que se llama Baby Elephant Walk eh, y que todos ustedes también han escuchado en eh, distintas ocasiones. Vamos al corte de la media del programa, pero vamos eh, primero con Henry Mancini and Baby Elephant Walk y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
1: 20 años. 20 años de Ibero
0: 90.9.
1: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.